0: Vamos a abrir, hermanos, la palabra de Dios en el libro segundo de los reyes. Busquemos el capítulo número 18. Libro segundo de los reyes, capítulo 18. Ahí vamos a leer la palabra del Señor. Bueno, si lo tiene listo, dice el libro segundo de los reyes, capítulo 18, versículo 13, en adelante. En el año 14 del reinado de Ezequías, Senaquerib, rey de Asiria, Atacó y tomó todas las ciudades fortificadas de Judá Entonces Ezequías Le envió este mensaje al rey de Asiria Que se encontraba en Laquis. He actuado mal Si te retiras Te pagaré cualquier tributo que me impongas El rey de Asiria le impuso a Ezequías rey de Judá, un tributo de nueve mil kilos de plata y 990 noventa kilos de oro. Así que Ezequías le entregó a Sennacherib toda la plata que había en el templo del Señor y en los tesoros del palacio real. Fue entonces cuando Ezequías, rey de Judá, les quitó a las puertas y los quiciales del templo del Señor el oro con que él mismo los había cubierto y se lo entregó al rey de Asiria. Desde Laquis, el, el rey de Asiria envió a su virrey al funcionario principal, y a su comandante en jefe al frente de un gran ejército Para hablar con el rey Ezequías en Jerusalén Marcharon hacia Jerusalén Y al llegar se detuvieron junto al acueducto del estanque superior En el camino que lleva al campo del lavandero hasta ahí vamos a dejar la lectura Hermanos pueden tomar sus asientos por favor En la lectura que hemos hecho En este segundo libro de los reyes Vemos que se nos habla acerca del de rey Ezequías, El que llegó a ser rey de Judá Ezequías era hijo de Acaz Y Acaz había sido uno de los peores reyes Que Judá tuvo en el sentido de que fue un rey que fomentó La idolatría, la adoración a los ídolos La hechicería el consultar a los muertos, es decir, todo aquello que el Señor claramente había dicho que él aborrecía, acá lo hizo, como consecuencia de esa rebelión de Acas, Dios envió a los asirios, los cuales conquistaron la tierra de Judá y sometieron al pueblo a una esclavitud. Israel, o más bien Judá, eran esclavos de los asirios. Acá llegó al final de sus días, murió, y él morir como era la costumbre, quien heredó el trono fue su hijo, Ezequías, del cual acabamos de leer estos versículos. Cuando Ezequiel llega a convertirse en rey Él era muy joven Solamente tenía 25 años Y aunque había tenido un padre malvado Que había fomentado la idolatría en Judá Ezequiel hizo todo lo contrario Él desde que asumió el trono Comenzó a quebrar las imágenes de los ídolos Las imágenes que se habían levantado para la diosa Aserá Comenzó a expulsar de Judá a los brujos, a los hechiceros A los que ejercían la prostitución Tanto hombres como mujeres Incluso la serpiente de bronce que Moisés había construido allá en el desierto, lo cual había sido siglos antes, como una manera para que el pueblo de Israel pudiera sanar de las mordeduras de serpientes que Dios había enviado como juicio para la época de Ezequías esa serpiente se había convertido en otro ídolo al cual en Judá se le rendía culto como que si fuera otro Dios más De manera que aunque ese era era una pieza Podríamos decir de arte que tenía siglos de antigüedad Pero lo más importante era la serpiente que Moisés había ordenado que se construyera Y fue la serpiente Que salvó a miles de israelitas Porque el mandato del Señor a través de Moisés era Que cualquiera que hubiera sido mordido por una serpiente Tan solo tenía que voltear a ver A la serpiente de bronce Y los que lo hacían Quedaban sanados de la mordedura de la serpiente Ese era el valor principal Pero como para esta época Ya lo habían convertido en un objeto de idolatría Ezequías decidió destruirla La quebró, la rompió, la deshizo, la molió Hasta que no quedó nada La Biblia dice que Ezequías fue un rey Que hizo volver a Judá a la obediencia al Señor Él fue el que celebró Retomó sería la palabra La fiesta de la Pascua Después de siglos que no se celebraba Y la Biblia dice que no hubo otro rey como Ezequías que hiciera el bien así como él lo había hecho hasta ese momento Obviamente hermano cuando una persona obedece al Señor Hace todo lo que el Señor ha pedido el resultado es que el Señor comienza a bendecir a esa persona y es lo que ocurrió con Ezequías Dios comenzó a bendecirlo Y dice la Biblia que mientras más El Señor bendecía a Ezequías Él confiaba cada vez más en el Señor Y en esa confianza Ezequías fue tomando fuerza Fuerza y más fuerza Hasta que llegó un momento en que él dijo vamos a librarnos de los asirios los asirios era una nación poderosa guerrera que tenía mucha más fuerza militar que la que Judá podía tener Judá era muy pequeña era un territorio minúsculo Comparado con Asiria, pero como Ezequías había puesto su confianza en el Señor Se rebeló en contra de los asirios y él dijo ya no vamos a ser más esclavos de los asirios Y logró hacerlo, logró romper el yugo de esclavitud que los asirios se habían colocado sobre Judá el tiempo siguió transcurriendo Y cuando Ezequías ya estaba en el año 14 de su reinado Habían pasado ya 14 años desde que él asumió el trono Es decir que ya tenía 39 años de edad Entonces los asirios vuelven a atacarlo Los asirios a quienes él había expulsado años antes vuelven a venir Y ahora vienen con todo el ejército Hasta entonces Ezequiel lo que había hecho era como ya le dije y es, así lo dice este capítulo era confiar en el Señor. Pero cuando ve que los ejércitos asirios vienen, ya estaban cerca. El rey de los asirios había llegado a una ciudad que se llama Laquis, y entonces. Ezequías piensa que antes de que los asirios puedan llegar hasta Jerusalén Es mejor tratar de negociar con ellos y llegar a un tipo de acuerdo Entonces envía un mensajero y este mensajero llega hasta Laquis, Donde estaba el rey de los asirios con sus ejércitos y este era el mensaje que Ezequiel le enviaba He actuado mal Si te retiras, te pagaré cualquier tributo que me impongas Cuando Ezequiel le decía He actuado mal, se estaba refiriendo A lo que había ocurrido años antes cuando él se había revelado precisamente en contra del rey de Asiria Había roto esa esclavitud Pero como hoy se siente amenazado El ejército asirio es demasiado grande Entonces hoy él está diciendo mira actué mal Está como pidiéndole disculpas al rey de Asiria Por haberse revelado anteriormente Pero le dice mira Ponme el impuesto que tú quieras Dime qué cantidad quieres que te pague Para que te retires Porque Ezequiel sabía que la razón de las invasiones Eran puramente económicas Las guerras se daban para obtener botines Entonces dijo Ezequiel, mejor le doy el botín y que no haya guerra Por eso le digo imponme el tributo que tú quieras Y yo te lo voy a pagar con tal de que te retires El rey sena querido le envió la respuesta En la cual le decía está bien, está bien Yo me voy a retirar con mis ejércitos pero le dijo tendrás que pagarme un tributo que era de 9.900 kilos de plata y 990 kilos de oro eso hermanos traducidos a nuestras medidas era un poco más de 10 toneladas de plata Y una tonelada de oro Usted sabe que hay camioncitos de Bueno los picas son de media tonelada los que son ya más grandecitos de una tonelada Entonces era uno de esos camioncitos de una tonelada lleno de oro y 10 camioncitos llenos de plata. Para las 10 toneladas de plata y la tonelada de oro que el rey pedía como tributo. Era bastante dinero. Era tanto dinero que no era fácil de pagarlo. Pero Ezequiel dijo: Bueno, es mejor llegar a este acuerdo. Es mejor rebuscarnos, pagar el tributo y que se retire el rey de Asiria y evitamos la guerra Estas palabras y este pensamiento en Ezequías Es algo que llama la atención porque Anteriormente nos dice la escritura que él había confiado en el Señor cuando él rompió el yugo de los asirios años antes, no era porque tuviera fuerza militar, si apenas acababa de comenzar su reinado, pero logró derrotar a los asirios porque puso su confianza en el Señor. Entonces, hoy uno puede preguntarse, ¿por qué no hacer lo mismo? ¿Por qué no confiar otra vez en el Señor, quien les había librado antes? Hoy que los asirios venían para atacar otra vez. Pero en lugar de confiar en el Señor, lo que hizo Ezequías fue, hay que negociar, hay que platicar, hay que buscar una manera de evitar la guerra. Y el rey de Asiria le dijo, bueno, está bien, yo me voy a retirar, pero envíame las 10 toneladas de plata y una tonelada de oro. Ezequías aceptó. Y hermanos, en eso consistió el error de Ezequías. Porque no se debe negociar con el mal. No se debe negociar con todo aquello que está en enemistad que atenta contra nuestra espiritualidad Porque el mal tiene una característica y es que nunca se satisface Siempre quiere más Siempre quiere avanzar Por eso es que En el Nuevo Testamento cuando se habla del pecado Dice que este carcomerá Como gangrena Usted sabe hermano que La gangrena Es cuando los tejidos Del cuerpo van muriendo pero esto es progresivo Va avanzando Y si una gangrena no se detiene a tiempo Puede costarle un miembro a una persona Un pie, una pierna Una mano, un brazo Y si no se hace a tiempo La persona puede fallecer Así es el pecado Que una vez Entró por algún lugar o nosotros por estar negociando Le permitimos tomar algo de nuestra vida Ese pecado continuará y continuará Y continuará y continuará Por eso es que no se debe negociar con el mal Pero Ezequiel dijo arreglemos por las buenas Entonces comenzó a rebuscarse la plata no alcanzaba entonces lo que hizo es que Entró a los tesoros del templo de Dios Y comenzó a tomar todos los artículos de plata que habían ahí Y comenzó a juntar kilo tras kilo de plata Hasta que fue alcanzando las 10 toneladas Como no alcanzaba la plata que había en el templo Comenzó a sacar artículos de plata de su propio palacio uno puede imaginar hermanos que allí iban platos, vasos, copas a lo mejor candelabros de, de plata bueno realmente candelabros no porque la candela no existía en esa época pero probablemente eran lámparas con depósitos de aceite el hecho de que él tiene que tomar toda la plata del de templo Para poder juntar las 10 toneladas y las juntó Ahora iba con el oro una tonelada También en el templo habían diversos utensilios Que estaban hechos de oro Entonces comenzó a tomarlo, a fundirlo Para lograr reunir la tonelada de oro Y como no alcanzaba dice que comenzó a quitar las planchas de oro que había sobre las puertas del templo y sobre los quiciales de esas puertas lo que nosotros llamaríamos las bisagras todo eso era de oro en el templo entonces comienza a quitarlo hasta que logra juntar la tonelada de oro para enviársela al rey de Asiria pero mire que aquí hay algo importante y es que cuando uno comienza a condescender con el mal cuando uno acepta negociar con el mal lo que comienza a perderse Es la gloria de Dios Porque el templo ahí estaba Pero ahora ya no tenía nada de plata Lo que quedaron fueron los utensilios De bronce, de hierro Quizás hasta de madera pero Artículos de plata todos los entregó Ya las puertas hermanos ya no tenían Las placas de oro que las cubrían Ahora había quedado la pura madera las bisagras de oro también las quitó De seguro las sustituyó por otras de, de hierro O de bronce Pero ya no era la misma gloria Ya no era la misma magnificencia Entonces cuando uno comienza hermanos a negociar A transigir con el mal La gloria del Señor comienza a menguar en ti es un problema porque por un lado usted está cediendo al mal Porque está negociando con el mal pero por otro lado está perdiendo La intensidad de su relación con Dios y claro en la medida que sigue Cediendo, cediendo, cediendo va alejándose de Dios va perdiendo más de él Y eso acelera el proceso de terminar de hundirse en el mal por eso es de que no se puede, no se debe negociar Bueno finalmente Reunió las 10 toneladas de plata y la tonelada de oro Y se las envía a, Senaquer, a Senaquerib, así se llamaba el rey de Asiria El cual estaba allá en la ciudad de Laquis. Lo recibe Y cuando recibe la plata y el oro Entonces el rey de Asiria dice vaya Ahora vamos con todo el ejército contra Jerusalén. Y no que bien quedado de que si le enviaba el tributo, él se iba y Ezequiel le envió el tributo, le envió la plata, le envió el oro. Pero él dijo: Ya vimos que hay plata allí. Ya vimos que hay oro. Entonces hoy vamos con todo. Y el ejército continúa marchando hasta que dice que llegaron al acueducto de agua, al lugar que por alguna razón ahí le llamaban el campo de lavandero. Entonces, ¿qué pasó? Que el rey de Asiria fue cínico. Ezequiel le podía decir: Oye, pero que no quedamos de que si yo te daba la plata y el oro, tú te retirabas. Sí, pero ya cambié de opinión Así de cínico Sí, yo dije eso, pero no era cierto Te engañé Cuando se comienza A hacer acuerdos con personas Malas No espere usted que vayan a honrar su palabra No lo van a hacer Después le van a decir sí pero no O le van a decir Cambié de opinión No es que ya no quiero Ya no me da la gana fíjese hacer lo que dijimos Porque el malo por eso es malo Nosotros hermanos entre Pueblo de Dios Estamos acostumbrados a que Lo que uno platica O lo que uno se compromete uno lo hace ¿verdad? Porque hay un respeto Hay un elemento que es de que queremos honrar la palabra Y no caer en vergüenza de que lo que dijimos al final no lo hicimos O peor hacer lo contrario ¿verdad? Pero ese es entre el pueblo de Dios Hay gente que como está acostumbrada a eso cuando trata con el mundo Cuando trata con los asirios de hoy ¿Creen que va a ser igual? ¿Que porque se comprometieron a algo lo va a cubrir? No Hermanos y a veces ni con documentos legales Usted puede decir vaya voy a alquilar la casita Pero lo voy a hacer con abogado Y ella va y levantan una un documento de arrendamiento, todo queda de acuerdo a ley. Pero vienen ahí y se dice: No, no voy a pagar. Venga a sacarme, pues a ver si puede. Y usted, ¿qué hace? O sea, ni habiendo de por medio un documento, le van a honrar. Entonces, por eso es que no se debe ceder a nada que el mal nos pide. Hermanos algunas veces puede haber amigos que le digan Mira hace tal cosa solo una vez El problema hermanos de hacerlo una primera vez Es que la persona perdió su inocencia Es decir aquel que actúa íntegramente Tiene integridad pero cuando por primera vez hace lo incorrecto esa integridad la pierde. De como ya la perdió, cuando viene una segunda oportunidad, ya lo piensa menos. A la tercera vuelta, quizás ya ni lo piensa. A la cuarta, él dice, bueno, una raya más en el tigre, ya no hace diferencia. Y sigue por el camino del mal. Entonces, cuando uno cede al mal, Hermano, no hay fin en eso. Eso no se termina. Eso va a continuar toda la vida. Usted no puede decir es que solo es un poquito, o no puede decir es que solo es una vez. Le dice sus amigos, mira, Venite, vamos a echarnos un par de cervezas. No le vamos a decir nada al pastor. Porque ellos piensan que el compromiso suyo Es con el pastor Calladito venite Solo ahora hombre, solo hoy Solo hoy porque Hoy es año nuevo O porque hoy es cuando La familia vino del extranjero Porque hoy es El día del padre, etcétera Solo hoy Entonces, Ahí está el problema Que si usted accede Como Ezequiel se accedió él dijo bueno esta es la manera sabia de evitar la guerra No lo que tenía que haber hecho era confiar en el Señor Como lo había hecho antes Porque así es como había logrado romper el yugo de los asirios Pero hoy no decide irse por el camino de la negociación Por el camino del diálogo pero con el mal no se puede dialogar Usted puede dialogar hermanos Cosas positivas, cosas entre personas honorables Cosas entre personas que tienen palabra Pero con gente mentirosa, mala Que no temen a Dios ni les importa qué puede esperar, usted es el que va a perder Ellos no, porque ellos al fin y al cabo están En la vida que llevan y continuarán llevando Usted es el que está sacrificando sus principios Recuerde el pecado dice la escritura Carcomerá como gangrena Irá avanzando usted no puede decir Pero si, si solo es una vez Solo un poquito, solo para Alegrar es que no, no quiero provocar Un sinsabor dentro de la familia No tiene por qué provocarlo Simplemente ponga las cosas claras Y diga yo soy cristiano evangélico estos son mis principios y yo vivo de acuerdo a eso Respeto sus principios, respeten ustedes el mío, punto Pero si usted se siente comprometido y lo peor Comienza a negociar, dice vaya pues yo voy a ir Allí donde usted pero usted viene la otra semana A la iglesia, no va a venir hermano Lo van a engañar, es lo que Sena hizo Vaya dame plata, dame oro y yo me retiro Le dio la plata y le dio el oro pues no me retiro Hoy voy contigo y viene a atacarlo. Entonces, ¿qué hace Ezequías? Se siente burlado, se siente engañado. Viene un emisario de parte del rey de Asiria y le dice, dice el rey que se rindan, que salgan, que se entreguen, porque si no los va a destruir. Si no se rinden... Comer su propio excremento y van a beber Su propia orina Y dice que los funcionarios de Ezequiel no Respondieron y qué iban a responder Si ellos mismos se habían puesto en esa Situación Entonces viene Ezequías y como ya no Tiene opción ya no tiene alternativa no le queda más remedio que ir al templo del Señor Y ponerse de rodillas y decirle Señor perdón Porque fallé Debía haber confiado en Ti Cometí el error de negociar con el malo Y ahora estamos en esta situación de aflicción Y puso delante del Señor la situación que se vivía en esta misma época hermanos En Judá vivía el profeta Isaías Cuyo libro lo tenemos en la Biblia Entonces el Señor le habló a Isaías Y le dijo mira manda decirle al rey a Ezequías Que no se preocupe Que es contra mí que el rey de Asiria se ha levantado Yo me voy a encargar de él y no tengas temor Porque no va a entrar a Jerusalén Es más le dijo Dile que ni siquiera va a tener que pelear Porque yo me voy a encargar del rey de Asiria Y además de eso Él volverá a su tierra Y cuando vuelva a su tierra Allí lo van a matar Entonces llegó el mensaje de, del Señor A través del profeta Isaías y lo recibió Ezequiel y dijo, bueno, a saber qué va a ser Dios, pero amén. Esa noche, hermanos, dice la Biblia que el Señor envió un ángel nada más. No necesitaba muchos, envió uno. Y dice que este ángel mató 185 mil soldados del ejército asirio. 185 mil en una noche y cuando amaneció Los pocos sobrevivientes dicen que cuando se levantaron Vieron que todo estaba rodeado de muertos De cadáveres se espantaron y salieron huyendo Porque ese es el Dios que todo lo puede Por eso es que nunca hermano debemos ceder al mal Nunca debemos oír ni siquiera las ofertas que Las personas nos hagan, le pueden llegar ofertas hermano De ganar dinero fácil, de ganar dinero sucio Le pueden llegar ofertas de que hermano de ir a hacer algo malo, decir, mira, asaltemos este lugar. Ahí está fácil, solo una ancianita, ay, la amarramos, le vendamos los ojos y nos llevamos todo. Eso va a estar fácil. Ay, de usted, porque si accede, ya no hay límite. Continuará, continuará, continuará haciendo el mal hasta que sea destruido. Si tiene necesidades, confía en el Señor. Él te ayudará Espera en el Señor y Él hará Dice la Escritura Hay que confiar en Él Tal vez una mujer por ahí se le ha acercado Y le ha dicho mira porque no nos vemos en tal lugar Sin compromiso Solo para pasar un rato agradable Nadie va a saber ja, Ahí usted si sí se pone a negociar Y peor si accede lo va a tener donde ella quiere Y entonces lo va a comenzar a extorsionar Mira si no me das tal cosa Le digo a tu mujer Y voy a llegar ahí ella a la iglesia y te voy a hacer un gran escándalo Lo tiene atrapado ya Pero el Señor tuvo misericordia de Ezequías Porque había sido como le digo un buen rey La Biblia dice que nunca antes hubo un rey tan bueno como él entonces Dios dijo: Este es mi hijo, lo que anda haciendo. Hoy el templo del Señor tenía menos gloria. Lo que había sufrido era la causa del Señor por andar negociando con un mentiroso hipócrita. Entonces el Señor le dijo: vaya, Aunque me fallaste, pero confía, te voy a librar otra vez. Envió el ángel, mató los 185 mil, el rey de Asiria salió de regreso. Hacia Asiria Y estando ya en, en su casa Un día fue a adorar a su Dios En el templo de, de, de su ídolo Y fue el rey de Asiria Y cuando estaba adorando, adorando a su ídolo Sus mismos hijos, dos hijos de él lo mataron Tal como el Señor lo dijo Volverá a su tierra y ahí lo van a matar Luego a estos dos hijos De Senaqueril que habían matado al rey Los mataron a ellos también Y subió otro a reinar se acabó. Porque si confiamos en el Señor, la victoria está asegurada. Amén, hermanos. No hay que andar cediendo al mal, hermanos. No, no tenemos nada que negociar. Mantengámonos en la fe del Señor. Mantengámonos esperando en Él Nunca nos va a desamparar Nunca nos va a fallar Como dice la Escritura Cuantos en Él confían No serán avergonzados Así que no haga alianzas con el mal No haga pacto con el diablo Porque siempre le va a fallar Siempre le van a mentir En el mundo no hay honor en el mundo no hay palabra En el mundo no se debe confiar en nadie Por eso es que la escritura dice Maldito todo aquel que confía en brazo de hombre Pero confía en el Señor Y siempre tendrás la victoria Siempre saldrás adelante Aunque Dios tenga que hacer algo maravilloso Como eso de enviar un ángel o como lo hizo con Pedro cuando estaba preso Envió otro ángel y delante del ángel Las puertas de la prisión se iban abriendo, abriendo, abriendo Pedro hasta pensó que era una visión Y dijo ay qué bonita la visión que el Señor me está dando Y él iba caminando, caminando hasta que se abrieron Las últimas puertas que daban a la calle Cuando Pedro salió a la calle le dio el aire fresco De la calle y ahí dijo no si no es visión es real de verdad el Señor había enviado a su ángel Y al día siguiente cuando el rey Herodes preguntó Traigan a Pedro, no si Pedro se escapó ¿Cómo que se escapó? Traigan a los soldados que lo cuidaban Y llegaron los soldados y dijeron ¿Qué pasó? ¿Se durmieron? No, no nos dormimos Y entonces ¿Dónde está? No sé, de repente ya no estaba Ya no lo vimos Herodes los, los mandó a matar a los soldados Vaya, como lo dejaron escapar ustedes se mueren Pero Pedro vivió se fue, ya no estuvo ahí Dio instrucciones a los hermanos Y se fue a otra ciudad porque se dio cuenta Que lo querían matar El Señor lo sacó de prisión Con su ángel Y Dios todavía tiene ángeles Y Dios todavía sigue siendo Dios Y Dios sigue todavía siendo Fiel a los que confían en Él Amén hermanos Cuántos no hay hermanos que a los coyotes Imagínense, nada menos que a los coyotes Les entregan miles de dólares Bueno pero eso, les entregan a sus hijos A sus hijas menores de edad Se lo está entregando un traficante Para que se lo lleve a donde usted Quizás nunca lo va a volver a ver No hay que confiar en el mundo Confía en el Señor Confía en el Señor que Él nunca le fallará Vamos a cerrar nuestros ojos hermanos Y antes de orar yo quiero invitar si hay con nosotros algún amigo o amiga Que todavía no ha recibido al Señor Jesús como su Salvador pero si usted desea recibir al Hijo de Dios Hoy es una buena oportunidad para que pueda hacerlo Si usted necesita recibir A este Cristo que es fiel Y que lo va a ayudar Que si usted pone su confianza en Él no le va a fallar Si quiere recibirlo yo le invito para que Se ponga en pie ahí en el lugar donde usted se encuentra si es primera vez que usted recibirá A Jesús como su Salvador Póngase en pie por favor En el lugar donde está Lo que queremos es orar por usted Cualquier amigo, amiga Que quiere poner su confianza en el Señor Quizás usted confió en algún hombre Y lo engañaron, lo estafaron Le mintieron, le robaron ahora puede confiar en el Señor, recíbalo, póngase en pie para abrir su corazón a Él y el Señor vendrá para salvarle, hacer de usted un nuevo hombre, una nueva mujer y usted podrá confiar en Él. ¿Hay alguien que necesita? Recibir al Señor póngase en pie Venga el Hijo de Dios ya probó usted Solo ya lo engañaron quizás no una vez Muchas veces El mundo es cínico miente descaradamente ¿Y usted creyó? Porque pensó que iba a ser como con los hermanos. No. No no se puede transigir con el mal. No debemos negociar con el mal. No ceda nada. No ceda nada. Quiere recibir a Jesús, póngase en pie. Hágalo ahora. Orar por usted Es el momento Para hacerlo También quiero invitar si hay Algún hermano o hermana Que necesite Reconciliarse con el Señor Quizá usted se alejó Pero hoy necesita Reconciliarse, póngase en pie También y vamos a Orar por usted Eso es lo que queremos Orar Orar por usted. Póngase en pie. Hoy es el momento para hacerlo. Jesús le está esperando, así como Dios tuvo misericordia de Ezequías, que aunque él se equivocó, él quiso negociar con el malo y le fue mal. Todo perdió, perdió riquezas Perdió plata, perdió oro Pero perdió la magnificencia De la casa del Señor Y lo peor de todo Había perdido la confianza en el Señor Pero aún así Dios le dio una nueva oportunidad Y le dijo te voy a librar Para que veas que yo sigo siendo el mismo Igual el Señor quiere perdonarte a ti Reconciliarte con Él ponte en pie Hago ya la última llamada Si hay alguien Que necesita recibir a Jesús Por primera vez O que necesita reconciliarse Póngase en pie Y esta ya la última Llamada que he hecho Aprovechala usted Usted que nos ve por televisión quiero Invitarle para que se una con nosotros en Oración y ahí donde usted está reciba al Señor o reconcíliese con él Señor Gracias te damos por tu palabra porque Ella nos ilumina, nos instruye Ayúdanos Señor a entender que no debemos Ceder nada Nada que vaya en dirección al mal o que sea malo, sino que nuestra confianza pueda estar en ti. Mira a aquellos que a través de televisión, de radio o de internet están abriendo su corazón para creer en ti, para recibir tu palabra. Señor Que les des una vida nueva Y que puedan conocer Tu fidelidad Que siempre cumples Con la palabra que has empeñado No dejas caer Ni una de ellas a tierra Enséñanos Entonces a confiar en ti Enséñanos Esperar en ti antes que confiar en el Malo, antes que confiar En el pecado o en el mundo Que así sea Señor bendice a tu pueblo Y guíanos como iglesia tuya para que Siempre podamos esperar en ti que nuestra confianza seas tú Señor y sabemos que así no seremos avergonzados, a ti sea toda la gloria hoy y siempre amén, amén